0: 4月20日，美国西德克萨斯中质油 WTI 5月原油期货当日的结算价报收负的37美元一桶，可以说这在石油期货的历史上也是少有的。这一次石油价格史诗级暴跌的过程中，很多的中国投资者也受到了损失。这期呢，我们继续来聊一聊石油。嘉宾是我们的老朋友，上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星。欢迎张总
1: ，哎、啊，你好，红军
0: 。欢迎收听硅谷 101， 我是红军。硅谷正在发生什么？在这里听一听经历者的故事。上一次我跟张龙新，我们聊过美股暴跌背后的石油价格战。这期呢，我们会详细的聊一聊为何会出现负的油价，石油期货交易到底是怎么回事儿，以及为什么说现在的石油局面瞬息万变。那今天我们还是从大家最关心的问题开始，就是我们都以为石油期货的价格最低可能是变成零，为什么 WTI 五月的期货价格会跌成负数 ？WTI 的中文全称是美国西德克萨斯中质油
1: 。WTI 价格在五月出现负值，这也是历史上首次出现负值。那么我们说这一次出现历史负值的情况，实际上 DME 也就是芝加哥商品交易所。他其实已经预见到了这个情况，他分别在四月六号、四月十五号给那个投资者其实有发过一封信，讲到了他们要更改他们的一个计算规则，会允许负价格的一个出现。那么我们就知道 ，CME 在当时的情况下面，它实际上已经是进行过推演，因为 CME 从交易所的角度出发的话，它会清楚的知道所有的持仓者的仓位，还有所有的这些风险情况，它其实是有一个非常清晰的把握的。实际上他已经做了一个推演，那么在这种情况下，为什么我们说在四月二十号这一天会出现这么惨烈的价格？其实可能就要从我们就是要对期货的一个基本规则进行一个理解。那么我们平常知道，对于个人投资者来说，最了解的是股票。我们认为股票，说我买了一个股票以后，我可能认为我一直可以持有下去。那期货不是这样的，期货不是一个永续的，它不是一个永远存续的。你买期货的时候，你一定是去买一个叫主力合约。这个主力合约的话，它实际上是交易最活跃的月份。那对于我们来说，现在如果以 CME 的 WTI 的期货，那我们现在要买它的最活跃的交割月份，实际上是6月份的合约。那么为什么5月份的合约会在4月20日这一天会出现暴跌呢？是因为5月份的合约必须在4月21号那一天完成全部的展期， 5月的合约必须要在那一天全部换月换成。六月的合约，这样的话才能够延续下去。所以在这种情况下面，根据 CME 的规则，他要换月，只有两种办法。他的多头如果他要他要完成这样的一个动作的话，他只有两种办法。第一种办法，进行这种现金的交割，也就是说他必须要把他的五月的合约把它卖掉，再买进六月的合约。还有一种办法是什么呢？也就是说他必须要去完成这种现货的交收，因为他已经买了这样，他是一个多头嘛，他买了这个东西。那么它就必须要去把这个货提走。我们知道 ，CME 的规则里面其实有一个很大的问题，就是它是在库欣，在库欣里面进行提油。那么库欣的话是在美国的俄克拉玛州。那么在这个地方的话，它是一个非常大的一个油库。但是我们要知道，现在全球的原油需求出现了百分之三十的坍塌，导致的情况就是仓储已经极度的不够使用。现在我们经常在讨论的一个问题就是说，我们会看到全球的。原油仓储、陆上仓储、海上仓储都被极度的占用。我们甚至看到，为什么油轮的运费现在在一路上涨？其实里面有一个很重要的原因，就是因为大量的油轮的话，实际上已经被这些大的贸易商拿去作为一个海上的浮仓使用。所以在这种情况下面，库新的本身的这个库容已经极度有限了。那我们就看到，在这种情况下面，如果你是多头的话，你根本就找不到一个地方来。拿到一个物理的库存来放你这些东西，只有进行现金的交割，也就是说你只有办想办法把这个东西卖掉。那在这种情况下面，实际上就出现了一个很惨烈的情况。你想把这个东西卖掉，空头可以随意的压你的价格，因为在这个市场上面，你可能已经没有办法了，你只有一个办法就是把它把你的尽快的把你手上的东西去拿走。那在这种情况下，因为期货的交割制度的话，它本身是一个用系统来进行匹配的。那我们要知道现在的这种期货交易，实际上。大量的开始出现这种量化交易，就是我们所谓的程序交易，这种价格就会出现一种非常惨烈的越越杀越低的情况。现在的这种交易的话，已经超出了我们过去的这种认知和理解范围吧？出现这样的一次非常惨烈的负值情况，实际上也是给所有的投资者提了一个醒。也就是说，我们过去认为这种啊、呃、原油它是一个商品，认为它的价格是有一个底部的。区间的，那么从现在的这种上面来看的话，就是从特别是从美油来说，我们一直在讲全球的原油期货有美油和不油。那么美油的话，它本身它的金融属性是非常之强的。这样子也就是为什么现在我们发现啊、呃，全球的百分之七十左右的这种原油现货实际上是跟布伦特挂钩的，而不是跟 WTI 挂钩的。就是因为 WTI 的它的这种，它更多的是一个北美地区的这样的一个供需状况来决定的。同时的话，因为它在美国。这边，那么美国的话，本身这种金融产业行业也是非常发达的。然后，石油的话，可以说是百分之五十一的金融属性，百分之四十九的商品属性。华尔街这帮人太聪明了。如果你去玩金融的时候，玩的就是智商。如果你只是一个散户的话，你投身到这里面来，实际上是很容易被人家给干掉的。这也就是说，我们现在其实都在反思一个问题。我们看到现在的这种在 CME 的这种场内交易的时候，我们发现现在的持仓里面。其实有大量的这种散户是通过所谓的 ETF， 也就所谓的交易所交易基金，进入到这个市场里面来的。那么这些散户的话，他可能更多的时候会成为这种韭菜吧，只能够说是作为投资者来说，你必须要非常非常的谨慎。当你不能够很好的理解期货的运行规则，不理解什么叫做月间差，什么叫做期限价差的时候。还有贴水、深市贴水的这种变化，你连这些问题都不能够有一个深刻的理解的时候，如果你就贸然的去做的话，你可能在某一个长的时间轴上面，在一个中长期的时间轴上面，我们说有国际油价肯定会会回弹，但是因为你不懂得这里边的规则，你进去做的话，那你就很有可能会成为韭菜吧。也就是我们说的，就是说在这个期货里面是很残忍的一个生存法则。有一句俗话说得好：多头不死，空军不止。也是一个很残酷的一个现实
0: ，讲的特别好。就是有一点，我觉得必须要提醒听众朋友们的是，我们其实是在聊这个背后的运行原理，但是我们的所有聊天都不构成任何投资建议。咱们刚刚提到了石油的期货价格降到了最低的负40美元，是不是很多人分不清楚期货价格其实并不等于石油价格？那现在的石油价格是怎样的呢？
1: 它是这样子的，就是我们在讲这个石油的时候，它实际上是有现货价格，还有期货价格嘛。我们在讲到一个石油的现货价格定价的时候，它实际上都是会根据这种期货的价格，它会反馈到它的现货里面，它会进行一个升贴水的一个变化。你像以美油来说的话，它会有 WTI 库欣啊，然后还有 WTI， 就是包括它的在休斯敦，啊、哎、好几个地方的，它有一个价格，它是针对相对于它的这个期货的话，会有一个。深贴水的变化，相对于布油来说，它会有一个更加复杂的一个价格体系。因为我们要讲到布油的时候，它实际上是有一个现货市场，然后还有一个中远期的市场，还有一个期货的市场。然后他们三者之间实际上是一个互相制衡关系。那么也就是说，我们看到的现在的这种现货，就是在 WTI 以美国的原油来说的话，实际上美国原油的现货已经开始出现这种负的价差了。特别是我们看到的，像那个西加拿大的有一种油叫。Western Canadian b l a n d 这种油的话，它本身是一种种植原油。这种种植原油，它对 WTI 本身就是一个减贴水。那么我们知道 ，WTI 在前期的话，它运行的价格也就是在19到20美元左右的情况下面，它那个时候的减贴水就已经减到了十几美元，甚至在最厉害的时候减到了二十多美元。所以实际上那个时候，现货上面已经开始出现了这种负的一个价格。这其实是由美国的管道的现状来决定的，因为我们知道，对于美国来说的话，它本身它的这种原油的话，你要交易的时候，你一定要交易到库容。如果你没有办法把这个油送到这个库容里面去排上这个计划的话，那你实际上是没有办法把你的原油送到你的消费者手上。那对于这些生产商来说的话，他把这个油打出来了以后，他实际上面临着他这个油无处可放，他只能够说想办法贴钱，他都都得把这个油给清出去。所以是这样的一个一个情况。
0: 我们在提到就是为什么这个 WTI 五月份的原油期货价格会跌成负的？你也提到了期货有两种交割，一种是现金交割，一种是现货交收。那当库欣市的整个的原油的存量满了以后，大家其实是没有办法选第二个现货交收的，所以只能现金交割把它移到下一个月。呃，那我可不可以理解成整个原油价格跌成负的，其实从根本上来说还是现在供过于求。然后需求端不足，原油库存满了，可能还是是受疫情的影响。现在大家的生产严重的过剩了
1: 。对你说的没错，实际上新冠肺炎疫情对全球的冲击力是非常大的，就是我们过去的认知都不足以支撑我们现在的这个世界。我们过去在讲到过去原油它的这种增长，它一直在过去的几十年里面，实际上一直都是在保持一个高速增长。那我们现在突然看到原油的。百分之三十的需求突然被蒸发掉了，那你这样是这是一个什么样的一个概念？你想想，这么多的原油生产出来了以后，它往哪里放？它不可能重新把它打回到地下去，它只能放到它的那个仓储空间里面。所以我们看到，全世界的原油仓储空间都被不停地占用，海上、陆上处处告急。那你在这种情况下面，对于这种现货市场来说，它就是一种极度的供大于求。那它导致的一个情况就是说，你的现货市场已经被极度的扭曲了。那你现在想在期货市场上面去搏一个机会的话，那对于你来说，所有的人都是这么想的。这也就是我们看到的期货市场上面已经出现了严重的，用我们自己的俗语讲叫 “super contango” 结构，就是所谓的深度正向市场结构。也就是说，在近月端，我们现在讲到的 WTI 的话，六月份的价格和 WTI 十二月份的价格、十一月份的价格的话，实际上已经出现了严重的深水的现象。六月份是比较便宜的，但是十二月。肯定会比现在的六月要高出很多的价格来。大家都认为，就是说，在未来的话，这个市场是一个供不应求的一个情况，所以这就导致市场的话，它是一个深度的深水的结构，也就是深度的正向市场结构。在这样的一个深度正这样市场结构的时候，实际上所有的人想到的办法就都是去囤油。那你就要想一个问题：如果这个仓储结构全部都被用完了的时候，这个市场会怎么办？那这个市场它还是要回归到一个正常的一个情况来，因为你这个油确实是没有地方放的时候。我们不可能说把油把它倒到海里去，或者是怎么样子的，所以这里面其实蕴藏着非常大的风险。而且的话，本身出现了大量的这种程序交易，以后在金融市场上面，程序交易、量化交易以后，实际上这个市场的波动性非常非常的强。所以我们现在看到的，我们看到的原油的期货市场，它实际上是一个高波动率的市场。当我们进入到新冠肺炎疫情以后，我们所认识的世界已经发生了很大的变化，因为大家现在看到的，由于每个人都不出来工作。政府又超发了那么多的货币，这么大的流动性，它往哪里去流？它只能够往金融市场上面去走，或者是往一些就是往一个可以钱生钱的地方。但是这些钱在这个市场上面涌动的时候，它必然会带来一个高波动率的市场。那这样的一个高波动率市场，对于一个你不了解情况的人，你也许觉得你说从价值的角度上面来说，价值投资的角度来说，这个东西我应该去抄底。但是你有没有想过，所有的规则都有它。设计的时候的初衷，而这个规则的话，会有很多的人已经比你研究的不知道要深入多少倍了。这就好像你去打篮球的时候，你可能平常你在小区楼下投投球，你觉得自己打的挺好的，但是你去跟这些 NBA 的人打的时候，你就会觉得人家简直是无所不能的大神。永远不要用业余的这种想法去和这种职业的选手去。比拼吧
0: ！这次石油期货价格出现了负数以后，我看见有很多网友在问，当时美国牛奶过剩的时候，他们有倾倒牛奶，就会有网友问，为什么不能倒石油呢
1: ？石油的话，它本身是，它是藏在这个地质结构里面的，它是被人类抽到呃地面上来的。你如果把它倒到地上的话，会造成非常严重的环境的灾难，这是绝对不可以做的。对于一个具有很强的物理和化学属性的一个品种来说，你不能够用简简单单的水啊，或者是牛奶这种东西来理解啊。
0: 上一期其实我们有聊到过欧佩克组织以及石油减产协议，它可以很好的去调节这种石油的产能过剩。我看见国际能源署它有一个预测是四月份石油的需求量同比减少了每天2900万桶，然后现在也是降到了25年以来的最低水平，现在的需求量可能是。九百三十万一天，根据你的理解，现在以及未来各国的减产情况是怎么样的呢
1: ？啊，它是这样子的啊，因为当时欧派各家谈减产的时候，实际上当时市场的话有一个很大的提振，因为当时特朗普放话出来说减产两千万桶每日，但是最后他们的减产实际上是在九百六十万桶每日。就是俄罗斯啊，包括沙特啊，他们做出来的让步是九百六而且这个减产的协议实际上是从五月份开始执行的，也就是说四月份实际上是没有办法解决这个严重过剩的问题。所以这个减产协议出来了以后，就是我们看到在靴子落地之前的话，当时的国际油价有一个呃跳升，当时我们看到布伦特的话涨到了呃3十美元左右的一个价格。那么后来的话，这个协议出来了以后，大家实际上已经认识到了，叫远水解不了近渴。当前的严重过剩的情况，实际上是根本没有办法解决的。你只能够是看到五月、六月会有一些好转，到七八月份的时候，还有后面的可能到明年的时候，因为欧派克实际上推出了一个非常强力的减产协议。这个强力的减产协议，在一个正常的需求的时候，这绝对是一个非常重大的利好。但是在这样一个极度被扭曲的市场需求被极度扼杀的这样的一个市场上面，这样的一份减产协议显然是不够的。这也就是为什么我们看到。在欧佩克加减减产协议出来了以后，市场出现了一个非常大的一个下坠的一个趋势，甚至在周一的时候出现了一个负值的这个情况。实际上，认识到你真正的严重的眼前的问题没有解决，就好像我们经常以前不是看到过一个呃预言嘛？它里面是这样说的，就是叫涸辙之鱼嘛。车子压了一条路，路上压了一个车痕出来了，然后后来里面有一个。鱼啊，有条鱼，这个时候它快渴死了，然后后来它向那个路边的一个人求救，然后路边的那个人说啊，说你不要着急，我现在去给你引东海之水，来把你让你拥有一个东海。那条鱼说，你能不能把我先扔到旁边的那个池塘里面去？毛我马,马上就要被晒死了。现在的这个欧派克家的这种减产协议，可能就有点类似于这种感觉吧。中远期来说的话，这是一个非常大的一个减产协议，但是对于当前的市场极度扭曲的市场来说，这份协议明显不够用。
0: 那现在跟未来的减产，它现在它的这个减产量是可以减到现在的需求量吗？因为我看见各国可能还是在欧派克的基础上，还是会有一些进一步的减产协议。但是这个进一步的减产协议之后，在这几个月内，如果说疫情还在蔓延的话，那它可能还是一个供过于求的情况，它并没有减产到现在的一个需求量。对
1: 的，其实这里面的情况是很复杂的啊。在讲到它的960万桶每日的这个减产的时候，但实际上我们看到，在国际油价出现了这种大幅度的异常波动以后，特别是 WTI 在20号出现了这种负值的情况，然后我们看到在昨天布油的价格实际上也被狙击，因为它布油的话到这个月月底的时候， 30号、31号的时候它也要换月。实际上我们看到现在的这个欧派各家的话，昨天晚上实际上他们进行了很深度的一个讨论。昨天晚上他们也没有拿出一个好的一个办法来。我们看到今天最新的表态是，沙特和俄罗斯都有提到，说他们会采取一个比较大的一个减产，说是可能希望能够减产到,到 1,200 万桶到 1,500 万桶每日，而且不会等到到了5月份的时候才开始减产。实际上，呃，我相信这些产油国的话，他们在面临，因为对于他们来说，他们有那么大的合同，他都需要根据期货的价格来进行执行。那如果说这些。价格真的是这么惨不忍睹的话，对于他来说的话，也是一个非常重大的一个损失，所以他们肯定希望释放一些比较利好的消息吧。在现在的这样的一个市场，个高波动率的市场，我们要非常非常的小心。如果你单纯的从这种工序面啊来看这些问题的话，可能他并不能够完全的解释当前的这个市场。这就是我我的一些看法，就是说你在这样的一个高波动率的市场里面，如果你。一定要说这个市场它会向好，或者说它一定会利空的话，其实是很难说的。因为高波动率的市场里面，一切的逻辑还有一切的方法论，往往都会被它很多的耦合事件，它会促成一切的这种极端局面出现。所以大家一定要特别特别的小心。我相信这一次的话，实际上也是给大家上了一堂很生动的课吧。抄底抄底，但是你可能抄到半山腰了，然后就好像你这个。伸着手去接这个飞刀，对。
0: 您刚刚也提到了 WTI 这个期货跟不油它的区别是，前者可能它是一个金融属性更强的交易所，因为我们也知道现在的石油价格是由几个期货交易所共同决定的，包括布伦特原油期货，还有一些像新加坡、迪拜、上海原油期货交易所。那这一次的这个石油期货价格暴跌，为什么首先出现在 WTI？ 除了你刚刚讲到的金融属性，是否？还。还有其他的原因呢
1: ？这个是因为 W T I 的话，它是要求它是可以现金交割，然后的话还有就是它是有一个实物交割，它是这两点。对于布伦特来说，因为布伦特的它的这个北海原油啊，它现在这个产量已经比较小了，所以的话它实际上实物交割现在已经比较小了，它已经没有了，它是纯粹的现金交割，它是一个完全进行现金交割的一个品种。然后的话呢，布伦特的架构的话，它实际上是一个船货的架构，它实际上是跟船结合起来的一个货。它不像美国的 WTI 原油，因为 WTI 的原油它是有管道的缓融交易的这特性，在这种美国的这种原油库存严重不够用的情况下面，而且的话，它又要求你这个多头的话要自己去把这个油给拿走，那么在这种情况下面，实际上它会出现很多的制约多头的物理因素，所以在这种情况下 ，WTI 会出现非常大的异动。那么对于布伦特来说的话，我刚才也给你讲到过，布伦特的话，它本身是有这种现货中远期。然后还有期货的市场，他们三者之间是互相制衡的这样的一个关系，它不会像 WTI 那样出现非常极端的情况。但是我们要非常小心的一点就是说，如果大的资本它能够在这种 WTI 上面兴风作浪的话，那么它在布伦特的上面它其实也会也可以利用它的规则。所以我们现在看到，包括像布伦特所在的 ICE， 就是伦敦的洲际交易所，他们现在也在非常谨慎的在观察这个市场的行情。啊，所以的话，我们就是说要特别小心吧。只能说现在的交易所内心也是很慌张的啊，因为我们因为我们要知道，我相信任何一个期货交易所，他也不希望出现一个负的价格，因为这个负的价格对于你这个交易所来说是一个非常大的一个伤害。所有的投资者如果他的信心被被你这样一次团灭了以后，在未来对于你的长期的发展呀、啊，还有你的整体的战略啊，伤害是非常之大的。
0: 我们刚刚聊到了 WTI 暴跌的原因，那接下来我们聊一下石油价格暴跌的影响。你认为现在期货价格跟石油价格跌到这么低，对未来包括对中国分别会产生怎样的影响
1: ？我觉得它现在这个价格跌到这个水平的话，它可能会颠覆过去的话大家对石油工业的一些认知吧。因为我觉得现在最大的问题是什么？新冠肺炎的疫情到底会持续多久？我们人类的这种。正常的生活工作状态能不能再回到以前？因为这些问题如果不能够事先的回答好的话，那你对于这种供需关系的这个回答也不能够做一个很好的梳理。如果说真的这种全球的经济没有办法回复到过去的正常的水平的话，那我相信对于石油工业是一个非常致命的一个打击吧。我相信对全球的经济都是一个很致命的打击。当然我们要相信人类的这种科技进步，我们也要看好这个人类的未来。但是确实是要。很好的去反思这样的一个问题，就在过去的话，我们一直都走得很顺利。我们看到全球的经济一直都是在保持一个增长。那么我们突然在今年的这个时刻，突然被按下了这样的一个暂停键。那其实比尔盖茨的话，他之前也在讨论过嘛，就是如果人类遇上一场大的瘟疫的时候会，会会怎么样子的？过去的话，大家都会讲啊，说我我需要增长。包括像特朗普的话，他也讲了，他说我希望这个疫情马上结束，然后经济会有蹦，这样，它有个爆炸式的一个增长。从中长期的一个角度来说，相信人类的这种科技的进步，然后还有用用一个乐观的态度来看待问题的话，就是说，如果疫情过去了，那么我们相信人类的生活肯定还是会回到正轨的。那么，这个石油工业它肯定也是会回到正轨的。那么，从这个呃上游的角度来说，因为这么一段时间的这种低油价，或者说低油价到底会持续多久，其实对于整个行业的伤害会非常的大啊，也就是意味着上游的这些。包括油田的开采啊，然后还有做油田服务的这些行业，他们会面临着极度的这种困境。在目前的情况下呢，他们首先思考的问题是怎么活下去吧。我觉得他们需要，因为你现在没有办法开源，那你就只有办法想办法节流了。那就意味着，呃，很多的工作岗位啊，还有什么的可能都会失去吧。而且我看到的最新的消息是，特朗普今天晚上我刚刚看到一个消息，说特朗普的话，他宣布他可能会要。投很大的一个资金来资助美国的这个石油工业，而且的话，它本身也关系到美国的这样的一个能源战略，所以我觉得美国的话，它不会轻易的放弃能源独立吧？我认为从美国的角度来说，它肯定是会希望这个石油工业能够从政府的角度来说，它是支持石油工业的。他们为什么愿意去支持工、啊、它其实也是希望在政府的输血下面，它现在能够想办法先渡过难关，然后未来的话，可能再往一个。更好的方向去发展，更好的服务美国的战略吧。那么对于中国来说的话，这个低油价的话，可能体现在对于我们来说的话，可能中国的现在这个外汇啊，还有这些什么的话，它的肯定就会支出会减少一些。对于中国的这个输入性通货膨胀，肯定会要小一些，这个是好的方面。那么对于我们国内来说的话，它也会有一个问题，就是因为本身中国的这些石油开采，它本身的成本也相对较高。那么在现在这样的一个情况下面。因为现在国际油价被打到这么低的水平了，那就意味着中国的这些油田啊什么都会面临着非常大的一个困境吧？为什么说中石化、中石油其实都提出来了要做好低油价下面的这种应对措施嘛？你对于一个一体化的能源公司来说，我相信现在全世界所有的能源公司都会面临这样的一个问题：你怎么样渡过难关，怎么样活下去？未来你才能够享受走出这种黑暗的呃喜悦吧？
0: 我看到网上有些报道称，中国现在是在进口石油的，也就是说，中国现在可以去缓解一部分供过于求的情况。中国现在可以以更低的价格去进口石油。从这一点上说，你认为这对中国的经济还有战略物资储备是利好的吗？这个
1: 问题的话，其实你你你问的这个问题，你必须得考虑一个情况。你好像觉得说，哎呀，我我现在可以去买买买买买，但是你必须要考虑，你买的石油的话，它必须要存储，然后还必须要运输，它是有一整套的物流仓储体系来支撑它的。那这也就是为什么我们看到国际油轮的运费一路飙涨。现在的话，可能拿一条 VLCC 的话，就一条三十万吨的油轮，一天的话，那个日租金就达到了将近三十万美元一天，这是一个历史的一个峰值。那也就意味着，因为你本身就只有这么多船，所有的人都知道这个现在很便宜，都想买。那好，我先问你，你的船在哪里？<笑>然后你把它运回去了以后，我再问你你的库在哪里？你总你总归要找到这么多库来放。那你这个东西不是说说有就,就有的，所以的话，任何东西的话，拍拍脑袋都觉得这事儿是一个好事儿，那你就得想了，那就是所有的东西到最后都是要落地的。
0: 之前三十万吨的船，它大概是多少钱一天
1: 、嗯？这个行业实际上是一个波动性很高的一个行业，它是一个周期性的一个行业。在这个行业最差的时候，它也曾经到过几千美元一天吧。在过去的一年里面，它应该是维持在啊、呃，就差的时候大概是在两三万美元一天的这个水平吧。因为大家都知道，就是说游轮的话，它实际上是一个长期的一个固定投资嘛，对于你来说。你肯定是需要看它的拉长的一个时间轴里面，它对你的收益是什么样子的。你不可能指望它就是三十万美元，这个是一个历史的峰值了
0: 、啊。最后一个问题是，我看见有一些主权国家的货币跟石油的价格是强相关的，比如说俄罗斯的卢布，石油价格下跌，这个期货价格出现负数，你觉得是否会影响一些呃新兴国家或者主权国家的货币走势呢
1: ？啊，这这个是必然的。这些产油国为什么现在这么都这么着急？啊，其实这也是跟他们的这个命运休期相关的。我们今天感觉到这个 WTI 出现一个负值的时候，可能因为大家有，比如不少人可能都做了一些抄底的操作，然后大家会感觉到，哎，好像对自己的这个损失是非常巨大的。那这个时候你们也，你也要想到，对于这些产油国来说的话，这玩意儿相当于是他所有的收入、财政收入。那对于他来说，他可能是靠这个钱来支付他的所有的这种支出，所以的话，在这种情况下面，这些产油国，他必然的话，他的主权货币，还有他的这个国家的信用评级都会受到很大的冲击。所以对于这些国家来说的话，他们为什么会？我们在讲到欧佩克家的这个减产协议达成的时候，它实际上是一个不得已而为之的，在那么短的时间里面，就沙特的这场价格战只打了四十多天就结束了。我相信这也是一个结束最快的一场价格战，那就是因为大家都熬不住了呀。这是一个很现实的一个问题
0: 。比如说，会影响到哪些国家的货币？这个您之前有做过观察吗
1: ？呃、像俄罗斯的话，它它的这个主权货币可能会受到一些影响，因为俄罗斯的话，它本身对能源是比较看重的。那对于沙特来说的话，它本身是跟美元直接挂钩的，咱们也知道嘛，就所谓的石油美元嘛。所以在这种情况下面，像沙特呀，还有。阿联酋啊，还有科威特啊，这些海湾国家的话，他们的这个货币是跟美元直接挂钩的，所以他们受到的冲击会相应少。但是对于像一些包括像西非的一些国家，像尼日利亚还有什么这些产油国的话，它的货币可能会受到一些比较大的影响。还有像俄罗斯的呃卢布，它可能也会受到一些影响。当然，我这个只是我的一个个人的看法，也就像刚才咱们聊过的，就是今天我们所有的这些。谈论的话都不构成任何的投资意见啊，只是说我们在这里交流一下
0: 。对，还有一个小问题，像这次石油期货价格暴跌，对你你的工作会有什么样的影响吗？就你们在这个行业的人
1: ，我我想我的电话该被打爆了，很多人会问很多的这方面的问题。一个高波动率的一个市场的话，肯定是一个非常危险的一个市场。那么在这样的一个市场上面，如果你不具备非常专业的水准，我建议你一定要保持一个敬畏之心嘛。不要觉得自己能够去战胜这个市场，或者说觉得自己能够看得更多，永远不要拿业余的水平去跟这些职业队员玩
0: 。是，好，谢谢张总。谢谢感谢大家收听今天的节目。如果你觉得节目中的信息对你有所启发，不妨帮我们转载给一两位你的好友。也欢迎大家在苹果、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐或者任何的泛用型客户端订阅我们。
1: The sound of music, mother.